0: Proverbios 18 20 y 21 están listos los Tenemos listos y si no lo leo vamos a Esperar a ver ok ahí está vamos a leerlo Acá mismo dice del fruto de la boca del Hombre se llenará su vientre se saciará Del producto de sus labios ponga Atención a este verso la muerte y la vida Están en Poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Es decir lo que hemos venido hablando que hay cuatro cosas Que revelan las palabras que salen de tu boca Por lo menos hay cuatro cosas estamos aprendiendo eso Vimos la semana tras anterior el triple poder de la lengua Poder para deleitar, poder para maldecir o destruir que ojalá usted y yo no lo usemos para eso Y hoy estamos entrando a los cuatro, a las cuatro cosas que revelan las palabras que salen de nuestra boca Cuando tú hablas, cuando tú estás conversando Cuando tú hablas en tu casa como hombre o como mujer o como joven Cuando hablas en un trabajo, en una empresa Cuando hablas acerca de un proyecto, acerca de X meta que tienes las palabras que salen de tu boca revelan las cosas que tú tienes en tu ser Por lo tanto escuchen bien jóvenes, hombres y mujeres que están en este lugar Tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca Porque por nuestras palabras de repente nos podemos perder grandes oportunidades Que nos estaban dando y por tu forma de hablar perdiste la oportunidad porque todos los que son entrevistadores, que trabajan en recursos humanos, psicólogos Los que hacen la entrevista están entrenados Con solamente tú hablar, abrir tu boca, la forma de gesticular, tu forma de ver Ya definen quién eres tú Y lo primero que revelan las palabras que salen de nuestra boca es Si son palabras de vida o palabras de muerte Están produciendo tus palabras vida o están produciendo tus palabras muerte ¿Qué es vida? Producir vida es bendición Las palabras que salen de tu boca Pueden producir bendición ¿Qué es bendic bendición o bendecir? Hablar bien ¿Qué significa la palabra bendición O la palabra bendecir? Hablar bien por el contrario también las palabras que salen de tu boca Pueden revelar que tú hablas mal, estás maldiciendo Qué desgracia, qué día más feo, qué calor Esto es un infierno, estoy harto de mis hijos Estoy harto de mi esposo, de mi esposa Ya no quiero esto, el jefe me tiene cansado Solo palabras de maldición están saliendo de tu boca Por lo tanto reflejas lo que tú eres Y desde ahí estás perdiendo Grandes Oportunidades y quiero ir a la palabra Rápidamente ahora sí le dije que vamos a Ir a la poderosa a la indestructible a la Semilla eterna de la palabra de Dios para Ver un pasaje y que usted vea a Jesús Hablando por supuesto usted es pastor pero Es Jesús por supuesto él nos está dando Un modelo de cómo podemos hablar de manera Tal que tú y yo tomemos ese modelo que Jesús nos dio en su forma de hablar, vaya conmigo rápidamente Solo leo porque esto es como un, re, un breve repaso San Juan, vamos al cuarto evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan Capítulo 11 Ya cuando alguno dice capítulo 11 Sabe que es el capítulo 11 Que algunos dicen que ahí está el versículo Más corto de la Biblia Que por cierto no es el más corto este no es el más corto, San Juan capítulo 11 verso 35 No es el verso más corto que está en la Biblia Es otro, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen Todo el mundo siempre repite, ah sí, San Juan otro 11, 35 Jesús lloró, Jesús lloró tiene 10 letras Hay uno que tiene 9 letras, búsquelo para que vea Se lo dejo de tarea, hay una célula también lo pueden buscar pero escuche Eso no tiene nada que ver con el tema San Juan 11 vamos a leer desde el verso 40 Voy a leer desde el 38 Rápidamente Jesús profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor lleve. Es decir ya está podrido. Ya se está descomponiendo en estado de descomposición y es de, de ya, porque es de cuatro días, por supuesto. Imagínense cuatro días. No había tal vez los métodos de hoy para mantenimiento de ese cuerpo, para que pudieran hacerle todos los trantes. Verso 40. Jesús le dijo: No te he dicho, aquí como que le dice a Marta una exhortación: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído oiga qué poderoso solo esta parte Jesús por adelantado da gracias de algo que todavía no ha sucedido pero Él sabe que ya en el tiempo de Dios está hecho Sabe que esa es una buena táctica Que sí yo podemos hacer Dar gracias a Dios por adelantado De aquello que no hemos recibido Como si ya lo hubiésemos recibido ¿Sabe por qué? Porque eso habla de la fe que tú tienes Cuando tú puedes dar gracias De algo que no has recibido Pero te comportas como si ya Lo hubieses recibido Aunque ese tampoco es el tema Verso 42 Verso 42 Repito la frase del verso 41 Padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Hoy Jesús sigue diciendo eso a todos aquellos que estén aquí por primera vez Jesús sigue hablando y sigue diciéndote a ti, a ti que estás por primera vez aquí Jesús te sigue diciendo Tú que viniste a recibir a tu esposa este, A tu amiga, a tu familiar, a tu hija No sé, tú que estás acá Jesús sigue hablándote Y te sigue diciendo Aquí estoy A través de la palabra A través de una persona Te sigue hablando Para que tú creas Y que no experimentes pérdidas Sino que más bien Seas salvo por la gracia de Dios Eso es lo que Jesús Nos ofrece a todos los que estamos aquí Nos ofrece salvación Verso 43 Verso 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera Las palabras tienen poder para dar vida Y Jesús contundentemente entendiendo la fe que había en él Entendiendo la relación que había entre él y su padre Entre su padre y él En un caso Jesús dijo me impresionó este pasaje que leí Ahora en la mañana en Lucas y en Mateo dice Jesús yo sé que mi padre me lo ha Entregado todo porque nadie conoce al Padre sino el hijo y nadie conoce al Hijo sino el padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar oiga lo que Hace Jesús, Jesús hace que usted y yo Tengamos la revelación para entender las cosas. Que hoy Dios no te hable por mi boca nada más. Te hable por revelación. Porque aquí está Jesús. Y que esa revelación te abra el entendimiento. De manera tal que puedas caminar ahora. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú hables las palabras. Que Dios dice y que están alineadas al texto de la palabra. Jesús dijo. Que estoy diciendo la palabra que produce vida ¿No será que has dicho palabras que producen muerte? Más bien en vez de decirle a la situación financiera A ti te digo ven fuera a la situación financiera Te levantas de esta situación financiera De esta crisis financiera Más bien estás atrayendo la maldición financiera Cada vez estoy peor cada vez me va más mal Seguro me van a despedir del trabajo Ahora con esto del IVA me está llevando el diablo Ahora ya las ventas se me bajaron Ahora el negocio no me va a prosperar Ahora los clientes se me están yendo Ahora este lugar que tengo ya no sirve para nada Seguro ya mañana lunes que llego Yo soy parte del recorte de personal No le parece mejor decir Yo soy hijo de Dios y si hay recorte de personal Yo no voy a ser parte Yo voy a ser de los que van a ascender Yo, van a, yo voy a ser de los que van a bendecir Yo voy a ser de los que van a promover Eso es decir vida no solamente es hablar las palabras que Jesús dijo Trayendo a alguien que estaba muerto de cuatro días y traerlo a la vida Escuche el milagro que está sucediendo Es una persona que está en estado de putrefacción En estado de descomposición Sus órganos vitales están ya pudriéndose El milagro es un milagro instantáneo Es un milagro que se hace en horas, en segundos ¿Cuáles horas? En segundos Se están creando intestinos nuevos Hígado nuevo, riñones nuevos, estómago nuevo Pulmones nuevos, sistema digestivo nuevo Sistema respiratorio nuevo piel nueva todo se está haciendo por la palabra que Jesús hizo y salió de su boca pero hermano amado no solamente para levantar muertos Dios nos da las palabras también para traer de la vida de la muerte a la vida situaciones difíciles en tu casa este matrimonio está perdido este matrimonio lo único que le queda es el divorcio este matrimonio ya nadie da un cinco por él te quiero decir que hay uno que sí da más de un 5 por tu matrimonio. Se llama Jesús. Se llama Dios. Y si comienzas a caminar con tu matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, te aseguro que tu matrimonio va a recobrar vida. Estos hijos que tengo, qué desgracia. ¿A quién salieron? Dicen los padres. ¿A quién salieron? Desobedientes, malagradecidos, rebeldes, corruptos, deshonestos. En vicios En esto ¿A quién salieron? ¿Por qué no empiezas a bendecirlos? Mi hija Raquel tiene 23 años Estamos en, en el mes de septiembre Los días están contados ¿Cuándo es la fecha que se casa Raquel? ¿Noviembre qué? 17 17 10, así ah, cierto Se casa el mismo día que Que nació mi mamá que ya está con el Señor, 10 de noviembre. Sí, ¿verdad? Mi, mama, mi mamá nació el 10 de noviembre, sí. sí <risa> Se casa, es como un regalo a mi mamá, pero ya está muerta. El Señor se la llevó hace dos años. Y yo hoy, a esta edad de 23 años, Raquel llega y me dice, papi, no va a orar por mí. A eso de las 11, 12 de la noche, a veces 1, no va a orar por mí. Porque todavía tienen esa... Conciencia de la bendición de Dios y yo Antes de que ella se acueste antes de Que Steven se acuesto ya acostados voy Impongo mis manos y los bendigo y Declaro lo mejor de Dios para ellos Declaro la bendición de Dios para ellos Andaban un poco afanados buscando el Lugar donde vivir el apartamento porque Están ya mes y medio más o menos y Tenga paz todo va a salir bien y le Salió justamente un lugar donde nosotros Vivimos en el mismo lugar donde nosotros vivimos Ahí como a 300 metros en el mismo lugar Ahí tienen un lugar, un apartamento Que habían desocupado el día anterior Y quedó listo para ellos ¿Sabe por qué? Porque creemos en el poder de una bendición Pero de repente tus hijos son El resultado de las palabras Que tú has dicho acerca de ellos y hoy por eso no están haciendo las cosas que tú anhelabas No son los hijos que tú querías No estudiaron lo que tú de repente habías soñado Porque tú declaraste palabras acerca de ellos Usted no sirve para nada Usted es una maceta del corredor, no va a pasar Usted es un cerrado, usted es un tonto Usted es un estúpido A usted en su mente no le entra nada Usted es como una campana de barro Nada se le pega Y por supuesto con esas palabras tan sublimes que has dicho acerca de ellos Hoy son unos buenos para nada Tristemente Porque en vez de bendecir Han sido llenos de maldición Desde el seno del hogar Bueno me quedé como en este punto Pero vaya Mateo 8 Vamos a la palabra Oyó las palabras de Jesús Produciendo vida Número uno, nuestras palabras revelan Poder para vida o poder para muerte Estoy en el punto 1 Nuestras palabras revelan poder para vida O poder para muerte Mateo 8 Estoy siempre en ese punto 1 Ya voy a entrar al 2 Antes de que las mujeres vengan Porque viniendo a ellas inmediatamente termino Porque hoy la prioridad La tienen las mujeres bendecidas de Dios Que vienen de esa cumbre poderosa Mateo 8 Llegaron Dice así Desde el verso 5 al 13 Vamos a leerlo acá Mateo capítulo 8 Desde el 5 al 13 Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión rogándole Oiga qué bueno está esto Conéctese Cuando usted lee la palabra Usted está, se mete como en el texto Usted se mete en la imagen Yo me meto ahí en, ese, en esa conversación de Jesús Con un centurión Yo estoy ahí metido Porque ese es el espíritu de la palabra Y diciendo Señor mi criado está postrado en casa Paralítico, gravemente atormentado. Por cierto, ay, siga, sigamos ahí. Qué pasión y qué amor la de este hombre por su empleado. O sea, no es su hijo, no es su papá, no es su mamá, no es su discípulo, es un criado, un empleado, al que pudiera haberle dicho, como estás enfermo, te despido. Pasa por tu liquidación y no te quiero ver más en mi lugar. Es un centurión, es un hombre high class de la época. Acostumbrado a miles de miles de miles de dinero, entonces de repente no, pero no, no era así. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Oiga, qué revelación la de este centurión. Entonces respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente. Iglesia que está aquí presente ponga Atención los que van a escuchar por Youtube pongan atención solamente di la Palabra y mi criado sanará es decir hermano todo está en las palabras Que salen de tu boca solamente le dijo Este centurión con una revelación Extraordinaria por eso le decía ahora Que el Señor Jesús trae revelación a Nuestras vidas para entender bien la Palabra solamente es decir la palabra y Si dices la palabra conforme a lo que Está inspirado por Dios hermano amado Aquella persona que está enferma va a Ser sana aquella situación financiera que Está caótica va a ser libre aquella deuda Que tienes Dios te va a dar la inteligencia Financiera para sacarla adelante Aquella situación de repente Que estás sin afrontar Dios te va a dar la sabiduría Dios te va a dar todo el poder para salir adelante Es asunto nada más de ti la palabra y la situación Se sanará En Cristo Jesús Levante su mano ahí donde usted está Padre yo declaro que en el nombre de Jesús cualquier situación que están pasando mis hermanos en sus vidas, en sus casas, en sus familias ante una enfermedad solamente decimos la palabra y yo declaro palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de restitución, palabra de milagros, palabra de fe para que todo aquello que es imposible para el hombre sea ahora amén. Ahora mismo hecho posible Porque para ti no existe la palabra imposible Para ti solo hay posibilidades Y nosotros hoy declaramos las posibilidades de Dios Hoy decimos que toda situación se sanará en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Si algo está sucediendo usted la va a pasar Usted la va a sacar adelante Hay un discípulo directamente conmigo en célula Que hoy está pasando una situación difícil con su mamá A su mamá le diagnosticaron una enfermedad terminal Hoy él está con ella cuidándole y hemos dicho Dios la puede sanar Si ese es el deseo de Dios, él lo va a hacer Dios puede sanar a tu mamá, así hemos visto testimonios de sanidades Es más aquí habrá alguien que ha visto o ha experimentado personalmente O alguien muy cercano una sanidad física de forma que solo Dios podía hacerlo Yo soy el primero que levanto la mano, habrá alguien más Vean las manos levantadas no hay un milagro ni dos ni tres Hay más de 60, 70 milagros Que Dios ha hecho por decir la palabra ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque Él es el Dios de los milagros Él sigue haciendo milagros y maravillas y proezas Nuestro Dios es un Dios de milagros Sigue diciendo Subraye ahí en el verso anterior Subraye solamente di la palabra Subraye eso No se le olvide eso Respondió el centurión y dijo Señor no Soy digno de que entre bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado Sanará verso 9 porque yo también Escuche sigue la revelación yo me Imagino a Jesús y a este que le pasó a Este que espíritu le tomó este está Ungido este está lleno este está Capacitado este está facultado este me Está dando toda hoy una lección una Cátedra De fe me está dando este centurión porque También yo soy hombre dice el centurión Bajo autoridad subraye eso bajo autoridad Tienes que entender y debemos de entender Todos que estamos bajo autoridad y cuando Reconocemos la autoridad que está sobre Nosotros Dios nos va a respaldar Dios nos Va a bendecir si tú eres una persona Rebelde una persona incómoda una persona Que es piedra en el zapato una persona Que están deseando que haya una movilidad Laboral para que tú seas el primero en ser Despedido hermano amado nunca vas a ser Bendecido Necesitas caminar bajo autoridad Que alguien esté sobre ti Al cual tú le puedas rendir cuentas Al cual tú puedas obedecer Ni se diga cuando hablamos de Dios Bajo la autoridad de Dios estamos todos Pero aquí en la tierra también podemos reconocer A una autoridad, a un papá, a una mamá A un jefe, a un supervisor, a un gerente A un pastor, a un mentor, a un coach, a un profesor Esas son autoridades de repente Que tú dices para qué yo tengo que obedecerle a este Si este no me enseña nada No vas a prosperar Prosperan los que entienden que están bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, subraye, digo. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Sigue diciendo, al oírlo Jesús, se maravilló. Pocas veces usted va a escuchar esta expresión de que Jesús se maravilló. Jesús se sorprendió. Jesús quedó impactado. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto hostico que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la fe tiene una relación directa a tus palabras. Dime las palabras y te diré la fe que tienes. Cuando tus palabras salen de tu boca, demuestras la fe que tienes y en quién la tienes. ¿En quién está tu fe? Y os digo que vendrán muchos del norte, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: "¡Ve! Y como creíste, te sea hecho." Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como Jesús Sacó la deducción de que el centurión había creído Pregunta ¿Por qué Jesús dedujo que el centurión había creído? Ahí dice el verso Ve y como creíste ¿Por qué Jesús saca esa conclusión? Como creíste así te sea hecho Y la persona, el criado fue sanado en la misma hora ¿Cuál fue la forma como Jesús sacó la deducción? Por las palabras que salieron de su boca cuando Jesús escuchó Yo soy hombre bajo autoridad Y le digo a este ve y va y le digo a aquellos vengan Y vienen y cuando a mí alguien me dice Haga esto y yo lo hago yo también entiendo Que cuando tú digas una palabra Cuando tú nada más declares la palabra Sé que va a ser sanado mi criado Porque tú eres el dueño del universo Tú eres el dueño de la tierra, tú eres el Señor De toda nación tú eres el que gobiernas En el cielo, en el mar, en los abismos Tú eres el Rey de reyes, Señor De señores, en ti están sujetas Todas las cosas, tú dominas sobre todo Tú eres el creador de todo Como no va a entender este criado que va a tener que ser levantado de esa parálisis va a ser levantado porque no le queda otra porque al oír las palabras de Jesús nadie se puede resistir todo aquel que escuche las palabras de Jesús tiene que doblegarse tiene que rendirse y tiene que darle gloria a Dios porque solo a través de sus palabras tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia tus palabras demuestran si hay poder para dar vida o para dar muerte ¿Qué sale de tu boca que sale de tu boca Número dos Estoy con las cuatro cosas que revelan las palabras Que decimos Número dos Le dejo ahí en ese punto anterior San Juan 14, 12 Y Proverbios 12, 18 Para que sea para su propio estudio San Juan 14, 12 Y Proverbios 12, 18 Número dos Relacionado con lo que estoy diciendo Nuestras palabras revelan la fe que tenemos Número dos Nuestras palabras revelan la fe que tenemos Tal vez alguien aquí está por primera vez O no por primera vez Tiene seis meses de estar viniendo Un año de estar viniendo Dos años de estar viniendo o de repente tiene hasta los 16 años de nosotros estar aquí haciendo la obra de Dios por su gracia, de estar bien. Y tal vez usted dice, pero ¿cuál fe, pastor? Yo no tengo fe. ¿De qué fe hablas si yo no tengo fe? Quiero decirte que tú tienes fe. Aunque digas que no, tú tienes fe. Es más, ¿cuántos se levantan todos los días? Levanten la mano los que se bañan todos los días. ¿Y el resto qué? día por medio, digamos, está bien ¿Qué importa? Estilo europeo Alguno aquí es medio francés Sí, porque dice Yo soy medio Sidenin, sidán, Algo así, yo soy de esa línea Yo quiero ser el modelo Mbappé Cada 15 días me baño Algo así Bueno, los que se bañan todos los días Que son la mayoría Cuando usted llega a la ducha ¿Sí o no? Que usted llega y de una vez hace ¡Fum! Y el agua sale o usted hace una oración de 15 segundos Antes de abrir la ducha Señor que el agua salga Yo reprendo todo bloqueo Toda ruptura Ahora mismo se quita y se libera el agua No usted llegó abrió y salió el agua Usted tuvo fe sí o no Usted llegó y arrancó el carro Le prendió se tuvo fe Bien pudo haberse quedado el carro ahí detenido o varado O usted llega y sale Y las llantas están todas en su presión Correctas, 30 libras 35 Usted ni se fija Usted tiene fe Usted sabe que llega al trabajo Y simplemente se coloca Se ubica en el lugar que está Sin tener ningún temor A ser despedido ¿Cuántos van todos los lunes Que es el primer día laboral Esperando ser despedidos? ¿Cuántos llegan el lunes Esperando una cartita blanca un correo electrónico un whatsapp Diciéndole Gracias por sus servicios No vuelva más ¿Cuántos van esperando eso? Nadie sabe por qué porque usted tiene fe Usted tiene fe es decir aquí no hay nadie Que pueda decir yo no tengo fe por eso Las palabras que yo hablo revelan la fe Que yo tengo ahora hermano amado hay una Fe que es genuina y hay una fe que es Fingida hay una fe genuina que procede de Dios y hay una fe fingida que que proviene del mundo La fe fingida es aquella que Timoteo le dice al apóstol Pablo O Pablo le dice a Timoteo Tu abuela Loida y tu madre Eunice O al revés Así Siempre se vendrán los nombres a veces Tu abuela Loida y tu mano Y tu, y tu hermana Eunice Las cuales tienen una fe No fingida hay gente que puede tener una fe pero es fingida Como esa, usted abre el tubo, sale agua, usted prende el carro, arranca Usted va y levanta a sus hijos, están sanos Usted va y pasa la tarjeta de ojalá débito, no de crédito Pasa la tarjeta de débito, paga, sale, no se la rechaza Usted tiene fe, pero es una fe secular del mundo, normal Que todo el mundo tiene, pero hay una fe que es una fe genuina es la fe que Dios ha depositado en usted y en mí Por haber nacido de nuevo ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es experimentar El señorío de Cristo sobre mi vida ¿Qué es el señorío de Cristo? El señorío de Cristo es que Él gobierna mi vida Gobierna mis decisiones Gobierna mi casa Gobierna mi mente Gobierna mi matrimonio Gobierna mis hijos Gobierna todo lo que está en mi ser Eso es el Señorío de Cristo Pero para experimentar el Señorío de Cristo Tengo que volver a nacer Pero este nacimiento Este volver a nacer Es un nacimiento en el Espíritu Es nacer de tu Espíritu Porque ya en la carne naciste Hace 30, hace 20, hace 50 Hace 80, no sé, ya tú naciste en tu edad natural, pero ahora te toca y me toca. Yo experimenté el nuevo nacimiento, hace 30 años experimenté mi nuevo nacimiento, año 89. Mes de julio estoy recién cumpliendo 30 años de haber experimentado mi nuevo nacimiento fue lo mejor que me ha pasado es lo más grandioso que tengo en mi vida es lo mejor que pude haber decidido desde que lo conocí nunca me he apartado nunca he dejado de adorarle nunca he dejado de leer la palabra nunca he dejado de buscarle a él de orar a él de depender de él porque en él está mi vida en él están mis fuerzas en él está mi fuente en él está todo todo mi ser A Él le entregué mi vida A los 17 años Y hoy tengo 30 años De servirle a Dios De amarle a Él Y de glorificarle Porque cuando yo hablo palabras Que vienen de la fe Genuina Las palabras que yo hablo Demuestran que tengo una fe Y mire lo que dice la Biblia Vamos a la Biblia Para demostrarle lo que estoy diciendo Marcos capítulo 11 Marcos 11 Llegaron una niña dijo, sí, yo iba ahí una niña que dijo, sí Están todas esas niñas Llegaron y sí". Marcos capítulo 11 Vamos a leer desde el verso 20 En adelante Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado desde las raíces Para ponerlos en el contexto Tal vez la pantalla dejémosla ahí en el verso 20 En el contexto Jesús dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le dijo Jesús a la higuera. Marcos 11, 14. Marcos 11, 14. Jesús iba a comer de una higuera. La higuera no tenía fruto. Y Jesús le dijo: Nadie jamás coma fruto de ti. Porque si una higuera no da fruto, de nada sirve. Ese es el, el mensaje que Jesús nos está dando. Dios ha puesto todas las cosas. ¿Para qué? Para que den fruto. Tú estás en esta vida y en este planeta para dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Cada vez mejorar Cada vez experimentar más cambios Cada vez ir de gloria en gloria Cada vez experimentar avance en tu vida Si usted está y usted dice que usted es cristiano Y tiene un año y no ha visto cambios en su vida En el último año Preocúpese a ver si verdaderamente es cristiano ¿Me oyeron? Si usted lleva un año De que no está viendo cambios en su vida cristiana Y sigue siendo el mismo Cuidado Tenga cuidado Haga un alto en su vida Preocúpese De repente vaya a una cumbre Como las mujeres Que ya casi vienen de cumbre O reciba un avivamiento De parte del cielo Porque algo está sucediendo Algo está mal Y pudiera ser Que nunca experimentaste El nuevo nacimiento Un cristiano verdadero Experimenta Siempre transformación Siempre se está transformando Siempre necesita la ayuda de Dios Siempre necesita La intervención de Dios Para ser fiel a su esposa Para ser fiel a sus hijos Para ser fiel A sus padres Para ser fiel En la administración De su dinero Para ser inteligente En administrar Lo que Dios le ha dado Para ser un buen colaborador En la empresa en la que está Para ser productivo Para ser una persona estable Para ser una persona Honrada, humilde Para ser una persona íntegra Para ser una persona Que va en avance Para ser una persona Que la buscan Para pedirle consejo Para ser una persona Influencia, correcta Ahí donde usted está No como estos influencers Que salen hoy por la internet Que lo que hacen es influenciar para mal Que usted sea un influencer pero positivo Que usted sea ojalá un youtuber Pero positivo para alcanzar a gente para Cristo Para motivarlos con palabras que dan vida Que eso sea lo que usted pueda ver Una transformación Y cada día usted crece Y crece y crece Lo que no crece se atrofia Lo que no cambia Totalmente pierde vigencia. Necesitas Y necesitamos Estar vigentes Todos los días Tenemos que estar Yendo a Dios Y esto no es algo raro Esto no es algo extraño Esto no es algo enredado Es algo sencillo Voy a Dios Lo busco en su palabra Leo su palabra Y su palabra me cambia La mejor forma De ser transformado Es leyendo su palabra Leyendo su palabra es La mejor forma De transformación espiritual Ahora a esa higuera que Jesús le habló esa palabra Dice el verso 20 Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces Porque las palabras tenía, tienen poder Para dar vida o para dar muerte En este caso Jesús habló a esa higuera Y esa higuera se secó Por improductiva Pero es que Jesús quería dar una lección Y oiga la lección que nos quiere dar Ya estamos Con esta lección termino entonces Pedro acordándose le dijo Maestro mira la higuera que maldijiste Se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Tened fe en Dios Dígale el que está al lado suyo Tened fe en Dios Pero dígaselo, dígaselo Tened fe en Dios Pero que la persona sienta Que usted lo está incomodando Así como le dijo Josué al, al vecino Tened fe en Dios ahora, ahora pregúntele También al que está al lado azul. en quién Está tu fe Está en tu jefe, está en tu habilidad, está En tu capacidad, está en tu destreza, está En tus grandes negocios, en quién está tu Fe, tened fe en